0: Postface, Caroline Gutmann. Les morts dépendent entièrement de notre fidélité, écrivait avec tant de justesse Jankelevitch. Une citation qui se trouve dans le livre de l'un de mes deux invités, mais je ne vous dirai pas lequel des deux. Je compléterai cette pensée en vous disant que les vivants dépendent eux aussi entièrement des morts et de leur passé, comme le dit si bien les deux très beaux livres dont nous allons parler aujourd'hui. Il y a un présent, un absent, donc je me tourne au départ vers le présent. Antoine Silbert, vous publiez ce très beau livre, « Tout cet tiers à l'intérieur de moi » chez Arléa. Alors moi, je vais compléter cette phrase qui est dans votre livre, à un moment où vous allez vous entretenir euh, avec, euh, avec un frère ou, ou votre oncle, je dis une bêtise. Oui. « Tout ce passé qui ne passait pas, cet tiers en nous » Que nous n'arrivions ni à penser ni à évacuer. Et bien là, vous êtes allé parti à la conquête de cette hier avec Laurence, votre épouse, parce que c'est aussi un magnifique roman d'amour, ce livre. Euh, donc la quête vers votre oncle et votre passé, euh, votre grand-père -grand Ernest Silberfeld, dans une Pologne très complexe que vous décrivez admirablement bien.
1: Oh, merci, bonjour Caroline Gutmann.
0: Alors, Laurent Sexique, c'est à cause de vous que je porte ce sac, ce, ce casque que je déteste. Mais je suis contente, beaucoup, très contente de vous parler, Laurent, parce que oui. vous avez écrit un très beau texte, tellement qui ressemble à ce que vous avez écrit jusque-là, Un fils obéissant, chez Flammarion, mais en même temps, c'est un livre personnel qui donne tous les, toutes les clés de, 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 de vos livres précédents. Bon, c'est un livre, je le répète, donc bouleversant et extrêmement drôle, sur votre père, Lucien Sexique. Et ce livre, c'est une façon de converser encore avec lui en racontant le monde d'hier, vous aimez tellement Zweig, et ce monde d'hier qui est aussi le monde d'aujourd'hui. Alors, pour tous les deux, euh, cette citation, qui là se trouve dans le livre euh, en exergue d'Antoine Silbert, c'est une phrase de ce chanteur qu'on aime tant, Leonard Cohen. Comment puis-je commencer quelque chose de nouveau quand j'ai tout cet hier à l'intérieur de moi c'est bien votre problème à, à Mais, tous les deux. Hein oui.
2: oui. Bonjour. Bonjour Caroline. Excusez -moi de, 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 oui. Excusez-moi d'avoir pu être être là, présent, présent, présent physiquement. Non. On a, a votre par la, par la pensée, par le. On a votre voix.
0: Qui est belle. Et on a votre livre avec 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 nous. Donc c'est ça qui est précieux. Alors déjà dire que tous les deux vous avez un peu une construction en, en parallèle parce qu'il y a des récits qui s'enchassent. Il y a un récit qui est plus ou moins Antoine, de, dans l'époque, dans en tout cas contemporaine, euh, bah, le parcours que vous allez faire avec, avec Laurence sur les traces de, de votre famille en Pologne. Et puis parallèlement, il y a tout le récit de, de ce grand-père. De fantôme.
1: leur vie, de, de, leur, de vie. leur destin euh, de, tout ouais, au long du XXe siècle.
0: du tout au XXe siècle. Et, et, et vous, euh, euh, Laurent, il y, y a deux livres en un, et c'est ça qui tous les échos sont encore plus forts. C'est le récit de, de l'année après la mort de votre père que vous aimiez d'une façon inconditionnelle. Vous repartez en Israël à Tel Aviv pour cet anniversaire si malheureux. Euh, et enchassé dans le récit, il y a le récit que vous faisait votre père quand vous aviez 10 ans. En 72, vous étiez hospitalisé pour une néphrite. Il avait vraiment un art du conteur et c'est le livre de votre père. C'est tout ce récit qui est, je trouve, fabuleux de votre père. Et je trouve que cette... cette cette construction est très riche. Alors, on va commencer avec vous, Laurent, parce que vous devrez nous quitter un peu plus tard. Euh, D'abord, une chose. Et là, il y a vraiment la clé dans ce livre, le fait que vous soyez écrivain, ça c'est sûr, et que vous avez été médecin, parce que vous avez abandonné la médecine. Et vos rapports à la médecine sont très très bien, très, très bien décrits dans ce livre, parce que vous avez des rapports très complexes avec la médecine. Et en même temps, vous racontez beaucoup de choses sur le rapport d'un patient avec son médecin, sur ce que le médecin ne va pas dire, pour ne pas heurter frontalement l'homme ou la femme qui est très malade. Et puis vous, en tant que médecin, ben, voilà, ce, que ça, ce que ça a été pour vous, votre passage dans la psychanalyse, dans la radiothérapie, enfin, c'est très intéressant. Donc vous oui. êtes, en étant médecin-écrivain, un fils obéissant pour vos ah, deux parents.
2: Voilà, un fils doublement obéissant. Euh, c'est un, un, vous l'avez dit, c'est un livre... Euh, c'est le livre de mon père, euh, dans la, dans la, je crois, enfin, c'est ce que vous avez expliqué aussi, dans la lignée des derniers jours de Stéphane Zweig mm -hmm. et de Romain Gary S'en va en guerre euh, voire du cas Edouard Einstein, euh, parce qu'il me semble que, euh, à travers cette, cette trilogie euh, sur Zweig, sur Einstein et sur Gary, euh, je ne faisais déjà, curieusement, euh, derrière ces figures imposantes euh, que parler aussi de la relation au père euh, c'est flagrant dans, dans Romain Garry en bat dans, Gary, oui. dans le cas d'Edouard Einstein est, le, le, euh, oui Garry et... le
0: fils qui va renoncer finalement d'une certaine façon à son père et le cas d'Edouard Einstein c'est pas un abandon mais un fils qui va être délaissé par son père
2: voilà c'est un peu un livre en miroir oui. de cette relation euh, qui a été la, la, la nôtre euh, entre, entre mon père et moi, euh, mon père au contraire m'ayant à la fois toujours porté, euh, m'ayant toujours encouragé, euh, ayant toujours nourri à la fois ses rêves et les miens, euh, donc euh, même si mon père n'a pas inventé la théorie de la relativité, n'a pas écrit « 24 mmh. heures de la vie d'une femme » ou n'a pas été aviateur, comme je l'ai regardé jusqu'à mes 55 ans, ou presque, mmh. avec des yeux d'enfant, je crois que je l'ai toujours considéré comme un géant, à la mesure euh, de ces trois géants-là. Euh, et ce livre-là, en effet, vous l'avez dit, c'est comment on se remet d'un deuil d'un an, surtout dans notre tradition, euh, moi j'avais été surpris par la phrase d'un rabbin qui m'avait dit euh, Tu sais ce kadiche que l'on doit dire euh, trois fois par jour durant un an, cela semble écrasant, cela semble douloureux mais en réalité lorsqu'il s'interrompt c'est encore pire mmh. et ce que j'ai fait là à travers ce livre Un fils obéissant c'est de poursuivre une an, un an encore euh, chaque jour à ma table de travail, ce Kaddish, en hommage. en hommage. Euh, Ce <rire> livre, en, en un Fils Obéissant, c'est la, la poursuite du deuil, mais à la fois, comme vous l'avez dit, euh, dans, dans un mouvement vers la joie, vers le souvenir jubilatoire de cette aventure euh, que nous avons vécue euh, tous les deux, euh, mon père et moi, et, euh, et c'est un peu une histoire, euh, c'est aussi les derniers jours de mon père, bien entendu, mais c'est mmh. l'histoire d'une relation d'adoration, depuis l'instant où j'ai ouvert les paupières, jusqu'à celui où j'ai fermé les paupières de mon père. Euh, donc c'est bon à la fois une relation là, joyeuse et une relation euh,
0: vous triste. C'est est un homme qui a, un, un, moi comme je le vois et comme vous l'avez dépeint, c'est formidable, parce que c'est 87 ans, il a encore une crinière de Lyon. Il c'est quelqu'un qui a foi dans l'humanité, Ça vous, vous l'écrivez, il a la joie en lui, hein, il a une force en lui, euh, il était professeur, à sa retraite il est devenu administrateur d'une société de bienfaisance, ça veut dire que pour les plus démunis, c'est lui qui les aidait à trouver une sépulture et qui allait même prononcer, quand il n'y avait aucun parent, euh, le discours des morts. C'est un dévouement immense. C'est un très beau titre
1: aussi. Un fils obéissant, c'est un titre magnifique, parce oui. que ça sous-entend ah, tout le rapport entre le, les fils et leurs pères, qui ne mmh. sont pas toujours faciles et qui sont de l'ordre
0: dans euh, votre livre Antoine euh... les rapports sont beaucoup plus difficiles on y reviendra les rapports sont terribles en cas, entre les fils et ouais, les père oui, ouais. Ouais. Oui. que ce soit entre ouais. Ernesto et son propre père ouais. ou Ernesto et son fils, votre père, Jacqui, avec les rapports. Enfin, on va, on, va y re, on va y revenir, ça. Alors, lui, oui. votre père, il est en quelque sorte votre impresario. C'est ça qui est très, très drôle, parce que vous, vous allez suivre le, le conseil de votre mère, c'est que vous allez devenir médecin, parce qu'elle vous dit, vous allez drôle aussi, vous allez écrire des ordonnances et des articles scientifiques. Donc, vous allez combiner les deux en devenant médecin. Alors, vous le faites, bon, malin, malin, euh, quand vous avez d'ailleurs votre internat, vous avez une drôle de réaction, c'est que vous ne... tout le monde attend le contenu de la lettre et vous ne sautez pas de joie, vous vous cachez.
2: Oui, en quelque sorte, euh, j'en avais repris pour 4 ans ou 5 mm -hmm. ans, euh, alors ce sont des rapports ambivalents avec la, avec la médecine oui. bien évidemment, euh, même si on ne cesse jamais d'être médecin, même si c'est hormis peut-être l'écriture qui est l'aventure, à mes yeux, la plus extraordinaire aujourd'hui, euh, qu'on a, qu a conquis la Lune, qu'on va mars, mais cette, cette aventure de l'écriture et du roman est, est pour moi la, la, la plus belle. Euh, L'aventure médicale et ce métier de médecin, euh, surtout dans notre tradition, euh, est, est quelque chose d'exceptionnel. Donc c'est vrai que j'étais, euh, j'avais cette sensation que la, la splendeur du métier de médecin euh, allait retarder encore euh, et, et, ses, et, ses, et, ses, et son devoir et ses, et ses contraintes à les retarder encore ce qui a été ma vocation première euh, qui était d'être écrivain euh, oui. donc en effet ce livre c'est aussi comment l'on devient médecin c'est la découverte dans les années 80 du sida de,
1: depuis oui,
2: un jeune étudiant un... en médecine c'est le premier la première fois qu'on voit un mort, c'est la première ce... fois que, que, que l'on fait une garde de nuit. C'est comment on devient médecin en voulant devenir écrivain. Ouais. C'est au aussi une, une sorte de roman initiatique sur comment se construit un homme -ce euh, que dites, à, travers ce, à travers ce voyage. Vous dites
0: aussi des choses très très justes. Enfin, quant à la fin de, de la vie de votre père, déjà il y eu un médecin incapable, vous voulait en voulez beaucoup. Et puis surtout quand vous êtes à ses côtés à l'hôpital, vous savez une chose, il faut montrer... C'est terrible d'ailleurs, c'est toujours les relations de force qu'on est encore battant vis-à-vis -vis oui. des médecins. Parce que quand on baisse les bras, il y a une sensation d'abandon. Et vous êtes là pour dire, mais non, vous voyez, regardez, il mange, il a, il a le moral, il était bien cinq minutes avant que vous arriviez. Et c'est des choses tellement justes, parce que vous parlez à la fois comme un fils et aussi avec le savoir d'un médecin. Et il y a, y a énormément de choses dans ce livre qui vont, qui vont beaucoup toucher les gens. Et vous, quand vous avez un diagnostic terrible à, à poser, une radio que vous avez faite et vous savez qu'il y a euh, une tâche qui est irréversible, vous n'allez pas le dire d'une façon frontale, mais vous allez amener tout doucement ben, le patient, pas à comprendre, mais à avancer vers une voie douloureuse. C'est ce qu'on peut oui, dire. C est, c est, c
2: est là, c'est comment, euh, comment, euh, comment, comment on est des deux côtés du
0: miroir. Alors par contre, vous êtes d'un seul côté, c'est celui de l'écriture. Alors là, je trouve que votre père, il est exceptionnel. Parce que vous racontez quand même que vous êtes graphomane, que vous êtes euh, tout jeune. Vous, vous alignez les scénarios et les romans que vous envoyez à des éditeurs et tous les éditeurs euh, refusent. Et votre père est très chagriné de cette, euh, cette situation. Et il va essayer de vous aider, mais alors de la façon la plus extraordinaire du monde à cause de Derrida.
2: Oui, oui il, y a, il y a des rencontres, on s'en dévoiler complètement, non. il y a des rencontres qui, qui traversent le livre, euh, très joyeuses, il y a cette, cette rencontre, ce rendez-vous manqué, encouragé en effet, ah oui. avec, avec de Derrida. Derrida, et puis ce rendez-vous réussi avec Jean-Marie Leclésio. Ah oui, C'est extrêmement euh, drôle, ça voilà. vous
0: avez beaucoup d'humour. Hein. C'est vous qui, au culot, avez exploré toute la ville de Nice pour retrouver la trace de Leclésio, et Là, euh, ça s'est quand même pas mal passé, et donc là, vous vous dites, ça y est, nous avons échangé avec entre confrères, Jean-Marie ouais. Leclésio était mon conseiller littéraire. C est, c est oui, il avait, il, avait,
2: il avait eu cette, cette, alors ce conseil à l'époque, euh, il venait découvrir, euh, non pas non pas euh, Philippe Roth, mais l'autre Roth américain, mm -hmm. euh, euh, à la merci d'un courant violent, son prénom m'échappe, Henri Roth. Dire. Voilà, absolument. Et il venait de le traduire d'ailleurs, euh, et il a eu ce, ce, ce conseil. C'était il, il y a 25 ans maintenant, et puis surtout cette lettre que je garde toujours, assez surprenante. Moi qui m'avait, qui continue de me de m'interroger d'ailleurs, où il me disait, euh, Charles Laurent Saxique, j'ai lu votre manuscrit. Vous me faites penser à Céline. Et, et pour moi, il y avait comme une espèce de voilà de, d'interrogation de, 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 sur le fait d'être d'être médecin et écrivain, euh, mais, euh, mais d'être aussi l'inverse de Céline, d'être un médecin euh, et un écrivain. Plein d'empathie et de, et, de, et, de, et de bienveillance. Euh, comme, comme je, et, et cette, cette lettre-là, en effet, durant toutes ces années où chaque jour, avant d'aller à l'hôpital, avant mes gardes ou pendant, euh, j'écrivais une page de roman ou je recopiais une page de Proust ou de Flaubert pour pouvoir me former, moi qui n'avais... Moi qui avait la chance d'avoir une formation, mais uniquement médicale. Euh, donc, ce livre là, c'est aussi oui, une sorte d'aventure euh, sur comment euh, comment l'on devient euh, comment l'on peut arriver, finalement, euh, à la fois à nourrir ses rêves et à aboutir à, à quelque chose qui ne, qui, ne, qui ne vous était pas destiné. Avec mon père, qui, euh, comme vous l'avez dit, euh, lui c'était un, un, un écrivain sans plume, mais moi, moi je suis un écrivain sans histoire. Donc quelque part, il a, il a initié euh, et il a nourri... Mais vous euh, avez donné beaucoup de
0: très très bons conseils. Quand à un moment vous voulez vous tourner vers la psychanalyse, il vous dit... Si tu deviens psychanalyste, tu seras un mauvais romancier. Et c'est vrai que la psychanalyse, elle nourrit beaucoup de vos livres, que ce soit La folle histoire, c'est Sainte-Anne, que ce soit Zweig. Mais c'est grâce à lui, finalement, que vous avez été détourné de... Et puis, il est drôle, votre père. Il est Mais vraiment, il a rendu... J'en je, je ris encore. Il faut que nos éditeurs le, lisent ce passage. C'est que lui, son obsession, c'est qu'il faut fonder une famille. C'est le plus important. Et ouais. il vous a trouvé une jolie fiancée, la fille d'un docteur, Tolila. Elle s'appelle Elodie. C'est un très Et bon père. Oui, c'est un bon père. Et là, vous allez prendre le même vol qu'elle. Il a bien combiné les choses. Et il y a un choc Terrible, sachez pas quand même si vous pouvez nous la raconter quand vous, vous êtes content. Le raconter il, est il faudra. Partir. Oui, il faut du temps.
2: Oui, alors mais... il y avait alors ce que je peux raconter, c'est pas ça parce que c'est inénarrable et je crois que j'ai eu du temps à raconter cette histoire dans, ah. dans l'aéroport avec avec ce, 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 cette, cette, cette cette injonction qui résonne dans tout l'aéroport, euh, mais mais ce qui était alors euh, euh, moins drôle parce que le, le chapitre est, est à lire je crois euh, mais mais tout aussi émouvant et qui, qui va parler sans doute à nos auditeurs c'est qui c'est qu'il y avait cette cette ce qui donne une telle force c'est que chaque 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 jour que je partais euh, oui. il y avait cette double obéissance liée à deux gestes. Admirable, euh, l'un, celui de ma mère, quand je quittais la maison et qui, 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 qui parle à tous, euh, qui est cette, cette, cette casserole d'eau vidée sur le, sur le palier et qui a dû creuser un trou dans le marbre tellement, mmh. tellement elle a été répétée. Et puis, euh, ce geste si simple et si, si émouvant, parfois si, si écrasant aussi, de cette main de mon père qui, à chaque départ, à l'aéroport ou, ou chaque vendredi soir d'ailleurs, euh, se posait sur ma tête euh, en, en signe de bénédiction d'un père juif, pour, pour assurer finalement que son, que son, que son fils y, euh, trouvera la force en lui et, et la force dans ce geste. Donc c'est en effet un livre, un livre d'amour, alors ce n'est pas une relation idyllique parce qu'il y avait quelque chose aussi d'écrasant de, de répondre mmh. à, ce, à ce devoir, à son exigence qui était aussi importante que son humour, cette exigence et qui est la, la leçon, une des leçons qu'il m'a qu données, c'est de se tenir droit en toutes circonstances de mmh. ne jamais s'abandonner euh, à à à dire finalement euh, à dire ce qu'on ne doit pas dire et se, se tenir droit c'est aussi euh, je crois quelque part il y avait sans sans forcément qu'il l'ait lu un peu de Yan on en parlait tout à l'heure ouais. euh, cette façon à la fois non seulement de ne pas oublier mais de ne pas pardonner et puis cette façon extrêmement humaine, euh, ce, ce devoir et cette voix qu'on qu n'entend plus aujourd'hui dans, la, dans, la, dans cette espèce de fracas, de tumulte de haine qui, 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 qui résonne, c'est une, une voix que moi j'ai eu envie, euh, pour un instant, pour une année encore, euh, de retranscrire et de faire résonner encore.
0: Vous la faites entendre. Il y a un mot très important qu'il va vous dire, vous répétez, n'aie pas peur Laurent. C'est-à-dire qu'on doit affron affronter son destin. Et toute l'histoire du roman que vous écrivez, le livre de mon père, sur le rêve de Jacob, qui, le, qui est un personnage aussi extraordinaire, qui est le père de l'oncle Victor, et ce Victor, ça va être dans les tranchées que euh, Albert Sexic, euh, le père de Lucien, va, 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 le, va le rencontrer, c'est l'idée qu'il ne faut jamais abandonner ses rêves. Donc ce, ce Jacob, on ne on va pas dévorer toute l'histoire, mais ce Jacob, il avait inventé euh, une eau gazeuse et miraculeuse, la Jacobine, qui au fond, ressemblait au Coca-Cola. Et il a et un rêve fou. La voilà, elle était censée la rivaliser. Et son, son rêve, c'était de partir aux états unis et puis de, de, de décrocher un, un brevet, enfin de faire euh, voilà, valoir ses, dro ses droits. Et c'est votre père qui va reprendre ce rêve euh, en sachant peut-être que rien n'aboutira. Et, et vous écrivez ça, je pense que c'est quelque chose de très important qui, qui vous a laissé. Seule la matière... « La manière compte, le chemin vers la réalisation de ses espérances importe plus que le succès. Absolument. Hein »
2: Absolument. C'est la leçon, je crois, que je retiens de la, de la vie. C'est-à-dire que seule la manière compte. D'ailleurs, dans dans, pour l'écrivain, seul le style compte. Mmh. Vous pouvez raconter n'importe quelle histoire. Ce qui importe, c'est le style. Et pour une vie entière, d'ailleurs. Ce qu'on laisse, finalement, c'est une sorte d'impression, euh, c'est une sorte d'image euh, qui... qui Seul, seul ce seul ce, seul ce style là et seule la manière compte dans le souvenir oui a
1: mais écrit. alors pourquoi euh, en France tous les écrivains et moi le premier et vous, vous aussi écrivons des livres sur notre père pas seulement les écrivains juifs ou, oui oui bien ou sûr non, mais c'est c'est
2: un, un ben, ça fait partie si vous voulez je pas. Alors je suis pas certain que tous les écrivains écrivent sur le mais père, coup, même un... si ça fait partie d'un oh. passage, euh, d'un passage qui est en effet euh, presque un passage obligé. Mais 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 tous les écrivains écrivent sur sur un sujet précis qui est hante. Oui. Euh, et à travers, oui. si vous voulez. Euh, là, c'est en effet un fils obéissance, c'est le livre de mon père. Mais je crois que euh, c est, c est, c est, on a chacun ses obsessions voilà. pour répondre à, voilà. à votre question, ouais. c'est-à-dire mm. et, et en effet un père juif demeure par sa stature par son devoir par son exigence par son amour par l'écrasement aussi qu'il peut qu'il peut laisser sur ses enfants euh, euh, quelque chose de fondamental auquel un jour ou l'autre on vient euh, on, on vient s'attaquer euh, avec bienveillance avec amour ou avec haine pour certains pour, pour d'autres auteurs selon la relation qu'on a eue euh, c'est vrai que euh, c'est un passage presque obligé euh, tant la la, la, la mais c'est Hamlet, enfin Shakespeare, qui en effet n'était pas, ouais. pas, pas un auteur juif, euh, tous les écrivains euh, s'attellent à ce qu'il
0: Moi, je pense que c'est affronter ces fantômes, que ça soit un père, hmm. une mère, un passé. Oui. Euh, c'est qu'un jour ou l'autre, on est obligé de regarder en arrière ce que dit... Euh, Et euh, puis le menace, père qui est le,
1: le premier modèle... Et suscite l'admiration du fils toute sa vie. Donc, on a envie de, di de dire des choses bien sur son père. On a, moi, c est, c est oui, mais en fait, dans votre, dans votre histoire,
0: il y, oui, y a des personnages qui vont s'affranchir de, de leur père. Enfin, mais Antoine tous, perd, parce, parce que
1: moi, je vois bien que mon grand-père voulait que mon père soit médecin. Mon père oui. a même fait son PCB et il a abandonné tout de suite. Mmh. Et, et ensuite, mon père voulait que moi je sois médecin, et moi j'ai abandonné. Donc, on n'a pas le même destin, Laurent mmh. et moi. Mais il y a la, 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 les mêmes fantasmes, en tout cas les mêmes ouais. demandes. Les mêmes...
0: Sauf que le père de, de Laurent voulait qu'il soit écrivain.
2: Il voulait qu'il soit écrivain.
0: Et il y, avait, il y avait une double
2: exigence. Mmh. Mais, mmh. mais à la limite, moi je trouvais cela. Euh, euh, C'est vrai que j'avais du mal à en vouloir à mon père, quelles que fussent ses exigences, euh, parce que d'abord il n'avait pas connu le sien. Il avait perdu son ouais. père Albert. Ouais, toute il était orphelin de de à, Jacob, temps, ouais, euh, oui. à des suites de la, de la, de la Grande Guerre. Euh, et, 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 à chaque fois même qu'il pouvait me, me, gronder ou me, euh, je, je le plaignais en réalité et je me disais, tiens, une, lui ne sait pas ce qu'est un père et au lieu de quelque part de me plaindre de ses critiques ou de ses, de ses cris même euh, je le plaignais à lui euh, alors, il y a peut-être quelque chose de, de totalement névrotique hein, on n'est pas, pas, pas médecin par hasard mais on n'est pas écrivain non plus par hasard mais il y avait cette, cette adoration permanente de cet homme qui euh, avait vécu euh, aussi bien des, bien des malheurs euh, mais les vivait avec une, une oui. élégance une élégance rare.
0: Une fois dans la vie. En tout cas, c'est un très beau portrait que vous avez fait de votre père. Parce que c'est vrai qu'on le voit. Moi, je le vois devant moi. Laurent ah, sexique merci pour ce, ce livre, Un fils obéissant, publié chez, chez Flammarion. Puis j'espère qu'on se verra bientôt,
2: pour de vrai. Avec plaisir. Avec plaisir. Et puis je vous remercie de votre, de votre invitation. Merci. Au, Au revoir.
0: revoir. Antoine, on va enlever nos casques. Oui. C'est pas mal. On a l'impression qu'on change de continent. Oui,
1: c'est ça. C'est un autre monde.
0: Alors, vous publiez ce très beau livre. On vous suit déjà depuis plusieurs années à RCJ. Tout cette hier à l'intérieur de moi. Donc, cette quête que vous avez faite à deux, avec cette Laurence qui a les yeux qui pétillent et toujours les mots justes. Je trouve que c'est une très oui, bonne définition et fort, pour une femme, fort, et juste. fort et juste. Oui, oui elle oui. se tient droite. Elle se tient droite et elle est une sorte de colonne vertébrale qui vous... Parce qu'à un, 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 qu elle avance un moment,
1: vous. je lui dis « Est-ce que tu veux venir en Pologne avec moi ?» Et elle dit « Mais je, je vais partout où tu vas, Antoine. » Et ça me paraît tellement euh, absolu, ouais. total, ouais. Et une adhésion incroyable. Ouais. Et comme seules les femmes peuvent en avoir, souvent quand elles aiment, elles aiment complètement.
0: Complètement. Oui. Et elles vous devancent, d'une certaine façon. Elle devance parfois oui. vos désirs. Elle sait qu'il faut que vous alliez par là. Oui. Elle le sait, qu'un conscientement, ne l'avez peut-être pas toujours dit, voilà. elle va y aller. Alors, y a... Et
1: peut-être elle a moins peur que moi ouais. d'avancer, d'aller surtout à, sur, la, à, sur les traces de mes ancêtres. Ouais. Aller à Cracovie, c'est un, un acte très important et qui me paraît pas dangereux, mais qui me fait un peu peur. Mm. Tandis qu'elle, elle, y va, elle est, est va. contente d'adhérer à, oui. à, à ma demande de, de m'aider oui. dans,
0: dans, dans cette recherche. recherche. Alors, vous qui... nous raconter au fond pourquoi cette obsession, c'est que vous aviez un grand père que vous finalement vous ne voyiez que très bon. peu, trois, trois ou quatre fois par an, mais qui était un personnage voilà, extravagant. Ça. Euh, ouais. Ernesto euh, Ernest, Ernest, Ernest. Silverfeld un homme vous dites d'ailleurs distingué et colérique oui. qui rabroue quand même de façon très désagréable votre père Jackie oui. qui n'est pas très aimable avec sa femme blanche enfin bon, oui. et il y a quelque chose d'un despote et en même temps il est fascinant
1: oui, hein? euh, il est diamantaire à Anvers. Oui. Et mon père quitte Anvers à 15 ans, euh, ainsi que son frère qui, qui, qui part, lui, carrément à 14 ans et puis qui renie complètement sa famille. Donc, mm -hmm. ce sont des... Les, mon père et, et son frère, Roger, mon oncle, ne supportent pas leur père, cet mm -hmm. Ernest, dont je fais un peu le héros, le euh, héros ou l'anti-héros de mon cas, livre. tout cas, il,
0: il vous fascine quand vous êtes petit. Il me fascine
1: parce qu'il il, il véhicule non seulement euh, l'argent d'Anvers, euh, où j'ai créé un moment que j'avais toujours l'impression qu'il y avait des rivières de diamants, oui. parce qu'il oui. vendait, il achetait des diamants, et, et c'est un luxe insensé. Euh, le, 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 le commerce du diamant, quand, mmh. quand il réussissait très très bien, il, ouais. est, il voyageait tout le temps, il allait à New York, à Londres, il allait se faire couper ses chemises à Germain Street, à Londres, et il, il avait toujours des barrettes, euh, en argent avec des, des petits diamants au bout ouais. euh, sous la cravate et puis des boutons de manchette extraordinaires. Donc non seulement il véhiculait ça, mais il véhiculait aussi, il était né à Cracovie, il en mmh. était parti en 1905, il avait, euh, il avait eu une vie quand même, la vie des, des juifs qui partent de Cracovie et qui ensuite traversent euh, la guerre de 14, ensuite la guerre de 40. en, en en, en ne s'installant jamais, parce qu'il mmh. a dû partir d'Anvers pour Brésil, aller en Hollande, Hollande pendant la guerre de 14-18. Oui, ensuite, il part en 1939, quand les nazis arrivent en Belgique, il s'en va au Brésil. Il revient, euh, ensuite. Il revient ensuite. et c'est une vie très très dure, la vie oui. des juifs émigrés, oui. qui n'ont pas directement été à Auschwitz, qui ont souffert de la Shoah directement. Oui. Ils ont eu peur toute leur vie. Et, et donc, moi, je vais à la, sur la trace. C'est vrai que vous êtes avec votre
0: frère. C'est une usine à rêve, l'histoire de, 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 de ce grand-père. Il y a oui. cette photo, oui. une partie qui est sur la couverture qui est extraordinaire parce qu'ils étaient sept, voilà. sept, sept frères. frères. Ils oui. se ressemblent comme, comme des jumeaux.
1: Et, et ils ont tous la même taille. Ça so, m'a ouais, fait frapper, un, qui est ma taille. Il y en a un qui oui.
0: est habillé en blanc. C'est une image fascinante. Donc oui. là. Vous allez partir enfin oui, oui, alors... avec, avec Laurence. Oui. Euh, et là, je trouve que votre description de la Pologne, elle est formidable. Parce que... Où vous racontez des choses, d'ailleurs, que je ne connaissais pas. Mais quand vous allez arriver dans, dans le quartier juif, euh, dans un hôtel où il fait froid, à Kazimierz, à oui. à Kazimierz euh, finalement, où, où les rues sont, sont plutôt vides, les synagogues fermées, ou ouais. euh, certaines qui ont ah bah été y a transformées y a, en... Il a plus.
1: Il n'y a plus de service, surtout. Il y a des synagogues, ouais. mais
0: c'est pour les touristes. C'est pour les touristes. Il ouais. euh, y a une histoire, euh, ça c'est terrible, cette boutique de souvenirs, ouais. où il y a des santons, ouais. là, euh, qui sont alors des caricatures de juifs, des euh, ouais, barbus, ouais, des crochus, ouais, ouais. et qui sont des porte-bonheur, c'est ça qu'on qu euh,
1: C'est ce qu'il y avait écrit, oui, parce que pour les goïms, j'imagine que mm -hmm. c'est des porte-bonheur.
0: Des porte-bonheur <rire> Oui.
1: Donc, <rire> donc, donc,
0: donc vous errez avec Laurence, vous essayez de manger, des, des, ah de, de ouais, capter ouais, des je, souvenirs, vous j essayez j de date...
1: retrouver des traces qui me sont familières, c'est-à-dire par, par la nourriture ouais. aussi beaucoup. Par exemple, je retrouve une bière, la pilsen-nurkel, une bière la que, de... que mon père buvait et donc que son père à lui avait découvert mmh. quand il était jeune à Cracovie. Et ouais. la, ça se transmet comme ça aussi, ouais. Le, ouais. la judéité, par, par les, des aliments, le pain azim, le, les harangues, parce que mon grand-père, mmh. mon arrière-grand-père, pardon, le père de mon grand-père, était à la fois rabbin et il avait une petite entreprise de conserve de haran oui. qui venait de la Baltique. On est au mmh. bord de la, de la Vistule, là, mmh. et donc il y a des barges qui, qui descendent de la Baltique pour apporter les harangues au cœur de l'Europe. Oui. Et, et lui, réceptionnait ça, et il vendait ça à Cracovie ou peut-être même dans toute la Pologne. Il essayait partout
0: de trouver des traces, de, voilà. de, des, 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 des moyens d'être heureux d'une certaine façon. Il y a cette... Un moment où, pas vous baissez les bras, mais je voudrais le lire, parce que c'est quand même très drôle. « Devant la synagogue existait de son temps, avait-on lu dans le guide, un marché aux poissons. Peut-être les frères Silberfeld y venaient-ils avec leurs charrettes, écoulaient les tonneaux de harengs et de sprats que les barges, remontant de la vistule, leur avaient acheminés depuis les ports de la mer Baltique, 500 km plus au nord. Mais tout avait évidemment bien changé. Derrière la fenêtre du kiosque, le type avec son air revêche n'était évidemment pas juif, mais polonais. Ces petites vieilles qui marchaient dans le vent, la tête sous leur fichu, polonaise. Aussi, ces jeunes, ces étudiants dans les cafés, sympathiques, mais polonais. Laurence grelottait, Pff, je n'avais plus faim. Cette soupe de haricots blancs qui m'avait paru délicieuse, je la trouvais maintenant infâme. Il oui. y a quelque chose de terrible, ça revient comme ça. Oui. Parce qu'on sent quand même une, une sorte de haine sourde et puis une ville où il n'y a plus rien. Quoi. Moi,
1: j'ai senti chez les Polonais euh, moins de la haine que de de la maladresse une maladresse terrible à l'égard des juifs ils sont mmh. très très gênés euh, les gens qu'on ouais. rencontre il est rare qu'ils parlent normalement des mmh. juifs et même souvent on voyait des gens qui fermaient leurs portes quand on, le, on voulait leur demander un renseignement oui. l'adresse de tel cimetière oui. juif tout ça oui. et ils ne il, il répondaient rien, ils fermaient la porte oui. et quand en, moi j'allais rechercher l'endroit où était né mon grand-père, c'est-à-dire oui. la maison qu'on a trouvée d'ailleurs oui. oui. où était né mon grand-père, il y a une voisine qui s'est approché qu'on était devant On lui a demandé mais vous avez connu notre famille et tout ça et elle s'est mise quasiment, elle s'est retournée, elle, elle pleurait. Alors on ne sait pas pourquoi les Polonais sont gênés, parce que la guerre a fait aussi beaucoup de victimes polonaises, et donc le souvenir de ces victimes est aussi terrible que le souvenir de, oui. de nos de oui. victimes juives. C'est du même aussi, ordre. Alors
0: ça, je ne savais pas du tout cette histoire de Casimir III, parce que c'est vrai que moi j'ai à la, oui. la tête la caricature de la Pologne, le pays où il euh, y a eu des pogroms après la guerre. Enfin, bon. oui. Mais ce Casimir III, qui a aimé la oui. d'un tailleur juif oui. il a été très bienfaisant mais,
1: mais c'est il faut savoir que le, pourquoi il y avait autant de juifs en Pologne parce qu'on parlait d'un refuge polonais euh, mmh. au XIVe siècle beaucoup de juifs d'Europe sont arrivés en Pologne parce que mmh. on les accueillait volontiers et, et tous les juifs qui qui étaient chassés d'Angleterre d'Allemagne enfin du de, mmh. Saint Empire romain germanique et de France à couru en Pologne et, et Cracovie est devenue une grande ville juive grâce à ce Casimir notamment mmh. qui est le premier des rois euh, polonais favorable aux juifs et, ils ont autorisé la religion autorisé le commerce autorisé et, et parce qu'ils y voyaient un intérêt ils voyaient l'intérêt de, de faire travailler la mmh. population euh, et euh, euh, et donc, euh, je ne je sais pas exactement jusqu'à quand, mais jusqu'à ce qu'apparaissent des pogroms et, et euh, la, la, la Pologne était un. Était on appelait un lieu, ça le oui. refuge polonais. Le oui.
0: refuge polonais. Oui. C'est assez incroyable. Oui. Alors, pour revenir à Ornès, il y a beaucoup de choses qui, qui le rendent fascinant. Déjà, ce que vous racontez quand il va arriver à Anvers, c'est cette espèce de rue du Pélican qui est oui. sorte de stétel. cest qu'il y a tous les oui. diamantaires on oui. fait oui. les affaires en yiddish. Ouais. Et lui, très vite, en quelques années, il, 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 va. Réussit, il a le sens oui. des affaires. C'est ça qui lui plaît dans la vie. Il a... Il, il, il a le sens. Et vous dites, d'ailleurs, ça m'a fasciné, qu'est-ce que c'est que la pierre à 56 facettes C'est la pierre par parfaite.
1: Ben, on... c'est Les... Anvers, c'est le marché des diamants mmh. taillés. Oui. Ce n'est pas des diamants bruts. Les diamants bruts sont, sont taillés à Amsterdam ou oui. peut-être à Anvers, oui. en Beaulieu. enfin, rue du Pélican, qui est le cœur du commerce des, des diamants qui, qui vont très, être très, très vendus bien, aux, ouais. aux bijoutiers ouais. de manière à faire des bagues ouais. Et, ouais. Et, et des colliers. Et, et lui a eu du, du mal à, quand même à s'imposer. Il a mis un, un an ou deux. Mmh. Quand il arrivait, il avait 23 ans. Ou 20, 23 ans, oui et euh, il fallait qu'il fasse ses mmh. preuves, qu'on lui donne des diamants à vendre. Et euh, finalement, on lui donne et puis il réussit. Donc, il continue mmh. et il devient très vite un, un, ah. grand, vendeur un de, grand vendeur de, de mmh. diamants. Et, ah. et le diamant, c'est un, un truc étonnant parce mmh. que euh, toutes les femmes du monde a, a, ouais. adorent les oui. diamants. Et tous les... Euh, à un moment, je raconte que mon grand-père Ernest... Euh, euh, ne capitalisait pas, il achetait pas mm -hmm. d'appartement, l'argent qu'il gagnait, il, il le dépensait parce que la seule chose qui par exemple quand il part en 1939 au Brésil, la seule oui. chose qu'il emporte c'est un petit sac de diamants de ça diamants. ça prend pas de place, le diamant oui. c'est formidable, oui. c'est beaucoup d'argent dans très peu de place. Dans
0: très peu de place. Ouais. Moi j'ai l'impression que le drame quand même de sa vie il va épouser une femme qui est vraiment l'amour de sa vie, c'est une Caroline.
1: Caroline, oui. Et elle, oui, va, ma elle, elle, oui.
0: Et elle va mourir d'une méningite. Oui. Et donc, il va épouser sa petite sœur blanche, qui est voilà. beaucoup moins belle, qu'il n'aime pas vraiment... Et ce qu'on qu faisait et,
1: dans les familles juives ouais, en général. Ouais. Oui, oui.
0: Et à partir de là, j'ai l'impression que, que tout se grippe. Vous dites qu'il ouais. il, il retourne à Anvers. Alors, il a un hôtel particulier, mais il est déjà totalement maniaque de la propreté. Voilà. Et qu'avec ses enfants, ça se passe pas il bien. Il ne se
1: remet jamais de ce, ouais. la perte de ce grand ouais. amour. Et, et, ce, et ce même après, amour, ouais. il lui fait faire un, un monument magnifique au cimetière mmh. d'Anvers. Et il se enterré mmh. dedans. Et, et même... Euh, les 20 ans qui suivent jusqu'à la guerre, et puis le départ au Brésil, et puis après le retour à Anvers, qui est, qui est terrible ah bah est aussi. C'est terrible
0: parce qu'il s'aperçoit, c'est horrible d'ailleurs ce va raconter, parce que ça oui. va être terrible. Il y a les impôts qui vont lui réclamer. Il tombe
1: dessus alors qu'il n'était pas là, Il et on pas lui être réclame là. des impôts. Et, et pire Vers que ça, le, le receveur des impôts qui dit. On doit prouver qu'on que n'a pas à payer une somme alors qu'il a été poursuivi par les nazis et qu'il était évidemment pas là. Donc il a une faim terrible. La, la, la. Il a une faim terrible. Mmh.
0: Et alors, c'est vrai qu'autour de, de lui, le vide se fait. cest que. Il a, avec ses, ses fils il a des rapports très pa particuliers C'est oui. que votre mais père Jacques Vous dites qu'il était le moins aimé Mais en même temps c'est celui qui lui sera le plus fidèle
1: Absolument oui Et, et,
0: et, et son, son autre fils a, alors, a un destin incroyable
1: Oui mais c'est Il devient peintre C'est un grand peintre ouais. hein, moi Roger. Je suis mmh. épaté par, par ce qu'il a fait et d'abord il a, il a refusé son nom il y a toujours des histoires de noms chez les juifs donc ouais. il s'appelait Roger Silberfeld il a décidé de s'appeler Roger Van Roger Roger ouais. fils de Roger et il disait qu'il ne voulait plus être de cette famille et qu'il ouais. était né d'une génération spontanée euh, qu'il était sa propre Sorbonne, sa propre. Est, euh, est
0: il est très et, étonnant parce que et, la maman, vous allez Et voir, on ne l'a jamais dire, vu. Faut...
1: Moi, je l'ai vu quand j'avais 18 ans, ouais. mais dans ma famille, personne ne le voyait. Mon père ne voulait pas le voir. Euh, et et, et, euh...
0: et vous les... il voulait, parce qu'il se métamorphose complètement. Il y a maman, quand vous le voyez, vous voulez parler quand même des juifs et vous ouais. sentez qu'il ne veut pas. Et pas, il
1: peut pas. Hein. Il peut pas. Il mais pas rien supporter... que le mot juif. Le, le mot juif. D'ailleurs, à un moment, je dis le mot qui rend fou. Le juif, le mot qui rend fou. C'est on, on difficile de prononcer Pourquoi le mot juif. C'est hein. très
0: bizarre. Hein, son mais euh...
1: mais c'est parce que c'est une famille qui, qui a eu du mal avec le mmh. judaïsme. Mmh. C'est une, une famille qui était très religieuse. Et puis ouais. à partir du début des, des années... Euh, mmh. du XXe siècle, et c'est complètement laïcisé. Il n'y mmh. euh, a, a, a pas de rabbin. Mon arrière-grand-père était rabbin, mais aucun de ses fils ne le devient. Il mmh. porte la moustache plutôt que la barbe, vous mmh. voyez. Et, et tous ceux qui partent à New York ou à Anvers ou à Paris deviennent euh, des artistes souvent, des commerçants, mais jamais des hommes de religion. Et donc ça reste... Euh, ni même... De, ils, ils restent dans la tradition, mais la tradition qu'ils épousent souvent des, des femmes non-juives, comme ma mère qui n'est pas juive. Et, et donc, il faut gérer ça. Et c'est mmh. hier dont je parle dans ce titre tout cet hier mmh. à l'intérieur de moi, c'est aussi ce doute, cette difficulté à accepter l'idée qu'on est à la fois juif et pas juif. Mmh. Juif, mais pas complètement juif, mais goy. Et d'ailleurs, les goy nous le font bien sentir, puisqu'ils nous voient comme juifs, et les juifs nous voient comme goy. Parce mmh. que moi, on, le, le grand rabbin Kaplan, que j'ai été voir quand j'ai voulu épouser une juive, m'a dit « Non, non, vous ne vous marierez pas à la synagogue, vous n'êtes pas juif mmh. ». Alors, je ne suis pas juif, mais ça veut dire quoi ouais. Mon père m'a toujours dit, tu es juif si tu te sens juif. Voilà. Moi, je ne suis pas juif, qu'est-ce que ça veut dire obligé, Regardez ma tête. C'est bien ouais. sûr. C'est ça <rire> qui compte,
0: absolument. Ouais. Et d'ailleurs, c'est étonnant, parce qu'Ernest, il veut s'encombrer de rien. Il, il va croiser les plus grands peintres. Ouais. Euh, il n'achète aucun tableau. Il aurait aucun. pu... Euh, voilà,
1: Richard. il rencontre Chagall. Et, Chagall. Et, et sort, il lui aurait mais... peut-être donné un oui. tableau, mais non, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. pas. Il, il peut pareil. En sort, oui. En sort. En sort hein. oui. Il était un ami de la famille. Et, oui. et, et,
0: et, et, et Roger va, va se nourrir, après, va se nourrir du Sud. Aussi et puis, il est d'Anvers,
1: où il y a tous les pains de flamand. Il grandit là-dedans, et donc, il s'installe dans le midi de la France, et euh, il, il passe sa vie à peindre d'immenses toiles qu'il ne vend jamais, parce qu'il il déteste les marchands d'art, il déteste les institutions, quelles qu'elles soient, et donc il entasse ces toiles, les toiles, les toiles. Actuellement, maintenant c'est devenu une fondation, oui. qu'on peut visiter l'été, il y a 2000 ou 3000 toiles gigantesques de... Étoile abstraite pour la plupart, une sorte d'abstraction lyrique ouais. à la à Rothko, et, et c'est un, un grand peintre, mais totalement méconnu ou inconnu.
0: Ouais. est-ce qu'il pourra, est-ce que tout d'un coup, ça, ben comme ça peut sortir de l'ombre? J'espère. Alors, dans votre famille, vous allez découvrir, ah, toujours avec Laurence, en se, en se promenant, une Héléna, et ça vous fait penser à Elena Rubinstein, qui était mmh. la cousine d'Ernest. De, euh, cousine
1: germaine de mon grand-père, oui. Et, 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 et là, elle, là on, on apprend, c'est ouais.
0: extraordinaire. Elle, 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 elle était toute petite... Et euh, elle est partie très jeune de chez elle oui. et elle a inventé des pommades en voilà. Australie euh, en bricolant. Voilà. Quoi. Elle,
1: elle est accueillie d'abord à Vienne par un oncle Silberfeld et puis ensuite en Australie par un Silberfeld qui avait émigré. Et puis là, elle fabrique une pommade dans sa cuisine et puis finalement, elle va conquérir le monde entier, ce qui est étonnant parce qu'elle... Petite femme d'un mètre 47.
0: Un mètre
1: 47 <rire> Mais d'une ténacité, d'une persévérance extraordinaire. Et, et moi, ça me, ça me frappe l'histoire d'Elena Rubinstein parce qu'elle est la seule de cette famille qui réussit vraiment. Parce qu'ils gagnent tous de l'argent, mais ils per, il perdent il, tout. Ils il réussissent. Oui, mais, mais ils il perdent tout. tout. Et puis ils finissent à perdre toute sa fortune ouais. au casino. Ouais, C'est mmh. pas quelqu'un mmh. de sérieux, finalement. Mmh. Mmh. Elena Rubinstein, elle a amassé des, des tableaux qu'elle a finalement mmh. léguée à, au musée de Tel Aviv, et, et elle a fait une fortune colossale. C'est ouais, une des un... femmes les plus importantes du monde au XXe un... siècle. C'est un ouais.
0: personnage extraordinaire. Ouais, ouais, ouais. Alors avec Laurence, toujours... C'est une vous... femme, surtout. Une Tout... femme, hein. Moi,
1: je, je parle surtout des hommes. Dans...
0: Ouais. Ah, bah, non, des et Laurence, hommes et de leur
1: ratage. Et, et, ouais. et Laurence, c'est le contre Laurence, elle ouais. est là. Elle, ouais, elle ouais. est
0: là, et vous dites aussi que votre père, bon, il a deux belles choses dans la vie, c'est mmh. la littérature et sa et, femme. Et l'amour. Ouais. Ouais. Donc ça, au moins, ça le sauve quand même ouais. de ses rapports si difficiles avec un père euh, au fond dur. Mais absolument. Même, absolument qui sont... oui. Et avec toujours Laurence, vous, oui. vous allez dans les cimetières et puis vous allez aller à Birkenau. Il y a une scène terrible, vous avez des images qui, qui vous viennent... Où, vous, 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 vous revivez vous avez l'impression de revivre ce qui s'est passé là c'est une scène très dure Et ce que
1: je, dis, je suis très fier de cette page parce que je dis les noms les prénoms mmh. des gens qui sont morts là parce qu'on mmh. a effacé c'est terrible, la, la, la mort à, à Auschwitz, parce que c'est comme si on, on effacait complètement la vie, il n'y a pas de sépulture. Mmh. Donc, moi, je ne retrouve pas à Auschwitz ces noms. Donc, il faut dire les noms qu'on trouve vrai. au Mémorial Yad Vashem, tous les noms de ma famille, mmh. les noms des femmes, les noms des, des filles, les noms des nièces, les noms des neveux. Et donc, moi, je les énumère, là.
0: Oui, mais c'est très beau. C'est très beau. Et il hein? y a cette force devant vous. Je vais lire la fin de votre livre, que je trouve très belle. Vous, êtes, vous allez vous diriger vers, dans la ville d'Hautschwitz. Mmh. Et là, Laurence vous dit, euh, c'est par là. Non, non, tu peux me croire, je connais. Dans cette ville, je suis chez moi. Des perles de neige se mêlaient à ses quelques cheveux blonds qui dépassaient de son bonnet de laine. Elle avançait très droite, très affirmée. Elle avait si l'air si sûre de la direction à prendre que je l'ai suivie. Oui. C'est beau.
1: Ah Belle bah déclaration d'amour.
0: Donc, il faut lire votre livre, Antoine Silbert, tout cette hier à l'intérieur de moi. C'est vraiment un très beau, très beau texte. Merci très beau texte. Merci, Caroline. Et en écho avec celui de notre ami Laurent Sexic, un fils obéissant chez Flammarion. C'est des livres qui résonnent. C'est des livres au fond d'amour. Mmh. Voilà, Et de oui, oui c'est ça. Oui. Merci.
1: Je vous en prie.